0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas. Bueno, eh, después de una publicación en el New York Times y después también de que el mismo Alejandro Encinas ha aceptado que algunas de las pruebas presentadas en su informe, en el informe de, de la investigación de este gobierno sobre el caso Ayotzinapa, pues no fueron 100% verificadas, estamos frente a un verdadero galimatías. ¿Participaron o no participaron los militares al final? ¿Qué eh, sucede, por ejemplo, con el general Crespo, al que lo han acusado casi que de mandar matar estudiantes basados en chats de WhatsApp? Bueno, de mensajes BlackBerry. Ayer en este espacio jugamos con una aplicación y le enseñamos a usted lo sencillo que es hacer... WhatsApps o mensajes falsos pues son imágenes, audios ya es otra cosa, videos ya es otra cosa, pero imágenes, o sea, fotografías de, de conversaciones puede ser muy fácil de truquear, por eso hay que tener pues otro tipo de peritajes. Tengo en la línea y le aprecio mucho, para mí es un privilegio poder platicar siempre con él, a un especialista en temas de seguridad nacional, en temas de derecho penal, particularmente de temas militares. Y, y con quien hemos hablado sobre el caso Ayotzinapa eh, desde hace mucho tiempo, él es César Gutiérrez. Querido César, gracias por la comunicación. Buen día, ¿cómo
1: estás? Muy bien, mi querido Luis, aquí con el placer saludarte.
0: Ya ya no entendimos, o sea, ¿qué pasó? ¿Si ¿Sí están involucrados o no están involucrados los militares con estas últimas revelaciones que se dan en el New York Times? Vaya que ha sido un, una especie de, de, de desfile de filtraciones, César. ¿Qué nos dices?
1: Mira, yo incluso en algún momento escribí una columna donde decía que desafortunadamente alguien estaba engañando a Alejandro Encinas. ¿Por qué? Porque incluso yo hablaba de la falta de rigor que existió para ofrecer como pruebas ¿no? eh, los mensajes de WhatsApp cuando no habían sido verificados eh, por medio de un dictamen como tendrían que haber sido verificados. ¿no? Y que eso trajo eh, una nueva versión que desafortunadamente la falta de rigor para con esas pruebas, lo que estaba haciendo era condenar a priori a elementos militares cuando no les habían dado ni siquiera la oportunidad de defenderse, ¿no? ¿Y por qué digo que no a Alejandro Encinas? Porque no quiero pensar que se inventó esa información de forma deliberada, sino que alguna persona, en este caso algún delincuente, por tratar de sacar un beneficio, lo que hizo fue... Simple y sencillamente decirle a Tengo esta información, tú puedes hacer valer esta información, y eh, por supuesto que eso le da un cambio radical a, a, al caso, ¿no? Claro. Pero, pues obviamente, cuando tú ves una situación de ese estilo, para los que hemos he estado empapados en lo que es el asunto, en los que hemos conocido, ¿no? Mencionabas hace rato, ¿no? Por ejemplo, el Capitán Crespo, uh -huh. que fue el primer militar detenido por esta situación y que parecería que la gente eh, piensa que se está protegiendo a los militares. El enojo de los militares es que ellos se saben que no participaron en la forma en que dicen que están participando. Por supuesto que puede haber delitos de omisión, por no haber eh, salido a la mejor a, a, a apoyar a este elemento militar de los grupos de información, etcétera, etcétera. Pero cuando esa información se da y se uh -huh. da en una mañanera de forma pública, lo que nos hace a nosotros pensar es que toda esa información se encontraba verificada. Y no es así. Por eso hemos visto todo el movimiento y desencanto que ha existido por parte del, del personal militar porque ellos se han sentido atacados cuando ellos se saben inocentes, ¿no? O por lo menos así se presumen. Y creo que es el grave problema que tuvimos que, por medio de una nota que sale en el New York Times a una entrevista que es el mismo Alejandro Encinas enterarnos de algo que yo por lo menos ya lo había dicho públicamente, pero que aquí en México no nadie se había atrevido a cuestionarlo, ¿no? Y creo que esa parte por es importante.
0: Eh, a ver, cuando dices algún delincuente le pudo haber dado a Encina cierta información que no estaba verificada... Pues se habla se habla ahí de Tomás Herón que está en Israel, en donde viajó Alejandro Encinas, fue a Israel, trató de platicar con él, trató de convencerlo de que pues de que se entregara, de que regresara a México y pues obviamente no, no sucedió esto y de repente, uf, como, como por arte de magia, le llegan estas conversaciones eh, sin, sin querer eh, ser peyorativo hacia la 4T ni, ni tampoco en contra de, de los que están en contra de la 4T, pero aquí no se está pecando de ingenuidad, querido César.
1: Mira, yo creo que muchas veces en la desesperación de tratar de, de hacer un trabajo, o una investigación de calidad donde los resultados sean distintos, ¿por qué digo que un delincuente protegido pudo haber dado esa información e engañado a Alejandro Encinas? Y no es tanto por Tomás Herón, ¿eh? porque Tomás Herón, al contrario, yo creo que ese es un... Este, también delincuente protegido, pero que sabía exactamente qué es lo que estaba buscando y qué es lo que estaba llevando a cabo. Recordemos que hubo muchos de estos delincuentes que sí participaron en la desaparición de los estudiantes, que por el pésimo trabajo que hizo en su momento la PGR, no y este trabajo de investigación con las torturas que hubo por parte del mismo Tomás Zeron muchos de ellos fueron liberados. Y eh, dejados en libertad. Y lo que hizo, no por lo menos Alejandro Encinas, fue decirles: Oye, 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 a ver, espérate. necesito, así como fue con Tomás Herón le dijo: Oye, te ofrecemos un trato para que tú eh, nos apoyes y saber dónde estamos 43. Lo mismo se hizo con muchos de estos delincuentes. ¿Cuál es el problema, Luis? Un delincuente que viene a contar una versión que todos sabemos que participó directamente, que él mismo estuvo confeso quiere dar una versión donde no se menciona a él para tratar de justificarlo, pues por supuesto que va a haber vacíos que no vamos a encontrar. Entonces, como esa persona que todos sabemos, ¿no?, que, que, que ya ha salido ya publicado, pues hay muchos espacios que no se cierran, y el por eso de los mensajes, ¿no? Recordemos que siempre ha habido historias que se inventan. El problema de las historias que se inventan es que para la ley no existen si no las puedes comprobar, ¿no?, y aquí ya salimos a decir públicamente una historia claro. que en la realidad no existe. Uh -huh. Y ese es el grave problema que ahora vamos a tener en los años por venir, porque ahora se va a decir que se está protegiendo a los militares, cuando los mismos militares, pues por supuesto que se sienten agraviados, porque se sienten ofendidos ver, por decir, que... oye, pues ¿de dónde le... sacas esa información? Le, ¿no? dijeron,
0: le dijeron al general José Rodríguez Pérez que mandó matar a los estudiantes que habían sobrevivido. Así es. O sea, pues no es menor, y se basó todo en una conversación de BlackBerry.
1: Mira, y que aparte, con todo respeto, Luis, tú, 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 como tú lo, lo enseñaste, ¿no?, con una pequeña aplicación, sí. hay incluso errores ortográficos Ajá. que se ve que la misma persona que los escribe, ¿se ¿sí me explicó, sí. es eh, quien, quien se contesta también, ¿no? Sí, claro. Y es como la cacofonía, cuando la gente escuchas que una persona está hablando y que te das cuenta y dices, por más que está tratando de fingir la voz, hay palabras que utiliza constantemente, bueno, es lo mismo en esta yeah. situación. Y esto se hablando desde el punto de vista como abogado. ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto que yo en su momento he sido consultado por algunos de estos elementos militares, uh -huh. porque no es lo mismo la defensa del general Rodríguez, ¿no? Que, que el asunto del, del, del Cabo Pérez, ¿no? uh -huh. eh, y muchas veces, oiga, es que tenemos esta situación, oiga, es que esto, yo no uh -huh. he querido participar abiertamente por una cuestión, tú sabes que yo soy una persona eh, de, de ideología y de pensamiento cercana a este gobierno. Sí,
0: ¿no? claro, es, y se vale, eh, ¿no? Todo. Uh -huh.
1: Claro, pero también soy de las personas que cuando veo que algo está mal, pues lo veo como un área de oportunidad. Uh -huh. eh, que nosotros podemos mejorar. ¿Dónde viene el problema, Luis? ¿Cómo no van a estar molestos y cómo no van a estar indignados cuando de repente por mensajes que sin ningún rigor no uh -huh. sales a, públicamente a decir... Porque ese es el problema, que la gente lo entendió como que todo esto ya se encontraba verificado. No, y ¿Por como que no era la verdad,
0: re... verdad, ¿no? O sea, si no es la verdad claro. histórica, ahora sí esta es la verdad, verdad. Y, y meter a la cárcel gente, porque, corrígeme, pero tenemos a cuatro no militares detenidos, José Rodríguez Pérez, José Martínez Crespo, Eduardo Motesquivel y Fabián Alejandro eh, Pirita, si no me equivoco, están los cuatro detenidos. Pues, ¿qué va a pasar? Porque los detuvieron con base a, a esto, a un... ¿A un fake de BlackBerry?
1: Pero no solo es, están detenidos, desafortunadamente, mi querido Luis, ellos ya su carrera militar se ha terminado, pues... porque los señalamientos, por supuesto, uh -huh. pues por más que ellos de repente pues... pudieran sí, sí. demostrar su inocencia y salieran absueltos, Estás de acuerdo que el señalamiento de la gente siempre va a ser grande. Sí, Te lo claro. digo yo por experiencia, uh -huh. ¿no? No importa que yo sea especialista en derecho penal militar, no importa que yo tenga maestría, doctorado. Yo siempre voy a ser el hijo del penal Gutiérrez Rebollo, ¿no? Uh -huh. Para mucha gente. Sí, y los es. señalamientos son complicados y son difíciles, y que desafortunadamente haber salido, ¿no? A nivel nacional e internacional, en las mañaneras, eh, hacer una, 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 uh -huh. una aseveración como la que se hizo, Hijo, pues fue no solo temeraria, sino que fue un error a mi consideración muy grave. ¿Por qué? Porque yo lo dije desde el día uno, no es posible que me estén dando esa información y que la misma no esté verificada, porque yo ya sabía que no la habían verificado de la forma. Te lo digo que eh, eh, de alguna forma he estado eh, asesorando algunos de estos elementos militares que han tenido problemas, pero que yo abiertamente no he querido participar, ¿por qué? Porque sería tener un enfrentamiento como abogado uh -huh. con un gobierno al cual yo apoyo, pero que no estoy de acuerdo en la forma como manejaron las cosas.
0: Ya. Eh, dime algo, ¿pasa algo con eh, Jesús Murillo Karam?
1: ¿Con pues estas ya... revelaciones? ¿Cambia algo? Pues realmente no cambia nada, uh -huh. porque simple y sencillamente acuérdate que a él, de, de lo que se le está acusando es de haber inventado ¿no? la verdad histórica, eh, la verdad histórica. Uh -huh. este y cuando de repente eh y, y no tanto por él porque la gente también lo tiene que entender ¿no? no es que a, a Murillo Caram se le esté diciendo es que usted es un mentiroso, no a Murillo Caram se le está diciendo es que usted que era el titular de la anterior Procuraduría General de la República uh -huh. permitió que una persona como Tomás Erón torturara, golpeara e inventara una línea de investigación que usted la dio como cierta ¿no? Uh -huh. Ese es el problema, es más como un delito de omisión ¿Qué? que de acción, porque como no se le ha podido demostrar que él fue el que le ordenó a Tomás Aaron que realizara todas esas actividades ilícitas, pues por lo menos por omisión es como se los, se le está manejando. ¿no? Uh -huh. no no, no cambiará realmente nada. Lo que sí es que tenemos que recordar también el estado grave de salud en el que se encuentra ahorita Murillo Karam, pues va a ser utilizado para que la prisión preventiva este sea revocada eh, y él pueda irse a su domicilio particular por así decirlo por la atención médica que necesita
0: bueno pues vamos a seguir ahí muy muy de cerca el tema para estos cuatro militares eh, algo algo cambiará en algún en algún momento porque tú me decías hace rato algo que es es muy cierto o sea una cosa es que tú inventes pero ya en la ley se tiene que probar pero también esto es México y por desgracia Tardas a veces tres, cuatro, cinco, siete, diez años en probar y resulta que siempre sí fue mentira. Perdone usted, salga libre, ¿no? ¿Cambiará algo en el corto plazo?
1: Sí, pero desafortunadamente, Luis, acuérdate que este asunto se sigue llevando por medio del sistema anterior, ¿no? No, no estamos hablando de este mm. nuevo sistema. Y como es todavía con el sistema anterior, pues obviamente tiene que existir una apelación porque fue una... Eh, resolución de, de un juez federal yeah. y los tiempos obviamente siguen alargando. Pero te imaginas, Luis, incluso haber estado un solo día en prisión con una imputación que se sabe falsa, no, hijo, no. yo creo que ya 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 el, el daño moral que ellos han recibido es no, no van a poder toda su vida quitarse ese mal estigma que, que desafortunadamente hay en contra de ellos.
0: Gracias, gracias, César Gutiérrez. Oye, preguntan aquí en el WhatsApp, te quiero hacer la pregunta así, de manera directa también, si esto puede ser eh, causa de motivos de vendetas de militares y concretamente hablan del caso
1: Guacamaya, por ejemplo. Mira, sí podría ser, ¿no? Eh, así recordemos que incluso al interior del ejército hay grupos diver de, diversos, ¿no? así como en la población civil hay priistas, panistas, morenistas pues por supuesto que al interior del ejército también hay diferentes grupos que tienen diferentes ideologías, ¿no? Y que por supuesto, pues uh -huh. muchos de ellos eh, lo que buscan de forma directa pues es el señalamiento hacia la misma Secretaría de la Defensa Nacional y los uh -huh. mandos militares. ¿Por qué? Porque desafortunadamente todo tiene que ver con la repartición del poder, mi querido Luis. Claro. Y todos aquellos que no son considerados, pues obviamente se sienten agraviados, ¿no? Eh, y pues sí, sí podría ser por ahí, porque incluso existen uh -huh. carpetas de investigación, ¿no? Tanto en la Fiscalía Militar como en la FGR, uh -huh. en donde esa es una de las líneas de investigación que se está llevando a
0: César Gutiérrez, un gusto siempre poder platicar contigo. Muchísimas gracias.
1: Al contrario, Luis, que tengas excelente mañana.
0: MBS Noticias,
1: con Luis Cárdenas.